0: Desde Sillón Estudios, esto es Debutar, un podcast en el que Ángela Serrano, Ivonne García, Sara Trejos y amigos y amigas hablan sobre la industria cultural coreana. ¿Y qué es Debutar? Es el momento en el que un artista, después de muchísimo trabajo, por fin logra presentar su primera canción al mundo, así como nosotras con este episodio. Comencemos. K-pop o el K-pop o más estrictamente en español el pop coreano es un estilo de música que viene desde Corea del Sur y que se caracteriza por no estar conformada solo por el típico pop que hemos escuchado desde siempre, sino también por mezclar hip hop, jazz, reggae, country, música clásica, rock y raíces musicales autóctonas de Corea en grupos musicales. Es una industria gigantesca, que está creciendo y llegando a Occidente. Y yo, como gestora cultural y de proyectos, empecé a obsesionarme un poco con esto. Yo no sabía mucho de esto, pero hace algún tiempo, hace, más, hace algo así como un año, grabamos un episodio sobre K-pop en un podcast de Sillón Studios que se llama Expertos de Sillón. Y Ángela nos mostró este universo en ese capítulo. Y desde ahí yo quise saber mucho uh -huh. más.
1: De nada, ah.
0: <ríe> Sí, sí, sí. Pues yo apenas estoy entrando a comprender este universo y por eso quería preguntarles a ustedes, Ángela y Ivonne, ¿cómo fue que empezaron acá y cuánto ya van metidas en esta historia? O sea, cuéntenos un poquito cuáles son estas credenciales k poppers con las que arrancamos este podcast y pues la idea es que también las personas que nos escuchan, eh, si les gusta, que nos sigan en redes sociales y sobre todo que nos sigan en nuestro servidor de Discord, que desde hace unos días pues ya ha empezado unas conversaciones muy interesantes sobre la industria.
1: Pues mi primer acercamiento con el K-pop fue con Boa, porque Boa, ella um, hacía muchos openings uh -huh. de anime y pues digamos que yo he visto anime sí. y he estado obsesionada con el anime desde que era muy, muy chiquitica. También Dragon ball y Lord Moon y pues ya muchas otras cosas a medida que fue pasando el tiempo. Y Boa hacía muchos openings de anime, entonces Inuyasha, por ejemplo. Y de ahí a mí me gustó mucho y empecé a buscar más. Y pues en esa época que coreano ni japonés tenía que 11, 12 años. Y encontré muchísimas más cosas acerca de ella. Mentira, 11, 12 años, no, como 15 no, sí, como 12 años, por ahí creo. Uy, Dios mío, hace mucho tiempo. <risa> y <risa> no mal, <risa> o sea, ¿qué pasa?
0: Si sí, yo veía Sakura Card Captors, creo que era lo más raro que yo conseguí japonés en esa época.
1: Claro, y eso que eh, eso era bastante como medio mainstream, pero no, eso que uno compraba como <risa> los, los, eh, los animes quemados en CD, si yo alquilaba animes en la librería francesa que los tenían disque en VHS o la... Y oh, wow. yo sé, yo no las podía alquilar porque ellos tenían como un montón Entonces pues como que veía varias cosas así y revistas como la Shonen Jump que se podían conseguir Todo carísimo pero maravilloso reliquias de la vida Y yo empecé pues ya como a piratear claramente un montón de canciones de boa y a descansar, a descargar cosas de boa y ahí me di cuenta pues que ya no solamente cantaba en japonés sino también en coreano Me sonaba súper raro pero igual me gustaba un montón Así estuve mucho tiempo escuchando cosas de pues como de Boa y así Me gustó muchísimo y desde ahí ya, ya no puede parar hasta el sol de hoy Entonces podríamos decir que son como, como desde 2008, 2009 así bien bien diciendo escucho K-pop
2: Wow, espectacular Y yo, bueno, yo llegué al K-pop Paradójicamente, igual que tú, Sara Gracias a Ángela eh, <risa> Las dos trabajamos juntas <risa> Eres una
0: evangelizadora Totalmente.
2: Es, es nuestra madrina K-pop sí Ella, eh, pues empezamos a trabajar juntas Y en una de nuestras Conversaciones ella mencionó K-pop Yo había escuchado y en ese entonces BTS ya estaba como creciendo Y me acuerdo que era la época de DNA, mm. entonces 2017, más o menos Y, Por ahí. y nada y vi un video, me enganché, eh, me enganché gracias a Save Me y de ahí en adelante pues la historia ya es historia. Mi punto de entrada fue BTS, pero la verdad me enganché mucho más fue gracias a shiny Y shiny, de ahí ver. en adelante ya empecé a hacer como mi propia investigación y escuchar bandas y... Y me quedé. Y quedé fascinada. Más que todo por la parte gráfica, lo fashion y las letras.
0: que Yo siento que ocurre mucho, por ejemplo, con el pop occidental, que pues, los artistas lanzan sus canciones y van a sus conciertos. Pero no sé si yo tuve una relación de querer saber más. Como de yo quiero saber qué pasa con la vida de estas personas, qué más hacen... ¿Qué otros productos crean? No sé, Ariana Grande o Yo las escucho, pero no significa que quiera como hacer eso que okay, hizo Vivo, de quiero hacer mi propia investigación. Sí, quiero ir a fondo. Que siento que, que en, en K-pop sí pasa eso. Y no sé si es una estrategia de marketing, no sé cómo se, cómo se configura culturalmente, pero creo que alguien que entra acá, pues quiere llegar al fondo y... Eh, y hay una cantidad infinita de contenido que pues hace como que uno sienta como está en un universo inabarcable en el que hay un montón de cosas para hacer. Totalmente. Y, y eso es algo que para mí es nuevo, al menos en temas de consumo de industria. Tal vez me pasó algo así con el cine pero no tanto como al nivel de yo quisiera tener una bitácora de investigación al respecto de lo que ocurre con, con este proceso o este ecosistema.
1: No, y básicamente eso es completamente cierto, y eso es una estrategia de marketing que ha tenido el K-Pop, pero en general no solamente viene del de K-Pop, porque con el anime es así, o sea cuando tú ves mucho anime y estás muy metido, tú te averiguas pues los nombres de todos, estás en todo, como que cuando tú llevas mucho tiempo como en cosas de industria, especialmente como Japón y Corea, porque con los idols de, de Japón pasa lo mismo, por ejemplo, hay un grupo que hace muchísimos años también, como en la misma época 2001 2002, era muy grande, que se llamaba Morning Musume, que era de un proyecto muy parecido a pónganle ustedes lo que es en city ahorita, que se llama Hello Project entonces eran un grupo gigantesco de personas y tenían como mini grupitos entonces Morning Musume y había Minimoni y un montón de cosas y tal cual lo mismo, entonces la gente buscaba todo y se enganchaba con todo y los eventos y que los miran grids y un montón de cosas así súper grandes que en Occidente el único comparable que pues, se podría tener serían más o menos como los, las boy bands, entonces como, no sé, los Backstreet Boys un poquito, One Direction sería como el más cercano, pero nunca al nivel como de contenido tan grande que pues como que se armaba alrededor de los grupos de J-pop y de K-pop, entonces... Creo que eso es muy importante como tenerlo en cuenta porque ha sido muy, muy cultural también, pues porque allá la, la industria pues como cultural y el gasto pues como que es pueden gastar como el disposable income, lo utilizan mucho para ese tipo de cosas. Entonces en Japón también en los videojuegos con los gachas, con eh, las cosas de edición limitada, de las series, de los grupos. Entonces digamos como que... Entre Japón y en Corea se ha creado mucho esa cultura de si estoy en algo, meto hasta el fondo, pues cuando eres un fan bastante aguerrido de las cosas que digamos que en Occidente no, 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 no ha pasado, como que uno se separa muchísimo más como de los productos audiovisuales, especialmente como de la parte de la música, pero no tanto, pues digamos como que por ese lado ha sido más con más normal. Entonces, digamos, por ejemplo, para mí fue mucho más fácil engancharme mucho más porque yo ya me había enganchado con Morning Musume en los 2000 y ya me había enganchado mucho con series de anime y con los personajes y entonces que me gusta de estilo otro y con cierta parte como de los videojuegos. Entonces, digamos, como que hacer ese enganche fue como más natural para mí, pero todo totalmente uh -huh. es alrededor del marketing y especialmente ahora, pues Total. como en la forma en la que lo han marketeado hacia occidente, pues digamos como que han logrado apelar mucho a esa necesidad y a esa generación de contenido ilimitado que pues, realmente nos, nos, nos trae al punto en el que estamos ahora.
0: Como tenemos que hacer un podcast. <risa> Aunque sí, República de Corea, estás oyendo.
2: Añón Haseo. Recibimos tu sponsorship. Básica. Algo, eh, quería agregar algo sí. a al, al lo que dijo Ángel y es que esta gente, ellos son unos maestros del marketing en el sentido de que no solo piensan en el merch, en el merchandising, que no es un solo álbum, sino pueden ser cinco y puede ser la misma música, puede ser el mismo playlist, pero cada miembro va a tener su spotlight. Y entonces sacan 20.000 cosas, pero también el merchandise generado por los mismos fans. Y creo que ellos se apoyan mucho de ese contenido generado por el usuario. Mm. Porque los fans empiezan a crear sus propias photocards, sus propios stickers. Cuando es hora de ir a un concierto, estos chicos se vuelven locos y empiezan a crear todo tipo de camisetas, cosas. Entonces creo que eh, es un sentido también muy comunal y eso es muy asiático. En ese aspecto hmm. y eso no lo vemos acá en Occidente porque creo que el ser fan es muy individual Mientras que allá es ser un grupo y es un, tener un sentido de pertenencia mucho más grande Y por eso el merchandising y, y el mercadeo de este tipo de grupos abarca mucho más Y es mucho más grande y tiene mucho más impacto con todo el mundo
0: Uno siempre piensa como en bandas, boy bands occidentales y se te viene que en sync One, One Direction Backstreet y Backstreet Boys sí. Y de pronto, ¿cómo es que se llama? Menudo.
2: <risa> y de pronto más otras New Kids on the Block
0: y ya. Sí. Y bueno, que ellos son como el origen uh -huh. del universo para este para este gremio. Pero uno solo ve Corea y yo estaba haciendo la cuenta y más o menos alcancé a contar entre grupos de chicas y chicos,
1: más o menos unos 55 grupos. No, hay mucho más. Lo que pasa es que uh. esos son los famosos que uno escucha. <risa> es que esos son los que uno, uno ve, esos son los que les va bien. Ajá. Pero es que eso hay, eso por... Año salen una cantidad, yo creo que salen por ahí más de 100, 200 grupos en un año. ¿Al año? Solo que uno solo escucha los que son muy grandes Porque es que obviamente pues allá Debe ser un poco más fácil encontrar varios de esos Pero pues uno está ya lo suficientemente lejos Y por los medios es muy difícil a veces encontrarlos a todos Pero salen muchos grupos Eso es una producción impresionante Es como acá Artistas X O sea que uno escucha y como que tienen, que tienen sus chisgas O que tocan más como en bares O que sacan como ciertos singles más locales es lo mismo, pasa allá. Entonces, uno, quien escucha por fuera claro, de, de Colombia. Monrocal al Parque. Exacto. Claro. ¿Quién se escucha por fuera de Colombia? Eh, pues J Balvin, Maluma, de los reggaetoneros, ¿no? Carol G. Pero, ¿cuántos reggaetoneros acá no están? Eh, no sé, Ryan Castro, Faith que están volviéndose muchísimo más grandes o incluso más. O sea, y esos son ya grandes. Y hay muchos más chiquitos que uno sabe que existen, pero no es como que salgan, no es como que uno lo reconozca. Esos 55 es porque esos son los que ahorita están. Más famosos pegando un montón y o o han tenido par hits virales Y uno se queda escuchándolos Pero eso se producen uh -huh. en masa, literalmente Sí, y es por la cantidad también de, de,
2: de compañías que hay en Corea Nosotros uh -huh. conocemos como las principales Entonces uno dice, hay Big Hit, que ahora es Hive SM, YG, JYP Y como que uno queda ahí, pero después hay otro montón de compañías en las que está este semillero de artistas y muchos de ellos debutan con una canción y después desaparecen porque de verdad no pegó entonces esta es una producción casi que una maquila de contenido musical y también mm. contando pues, los otros artistas que ellos tienen que no son solo cantantes, también son actores y bajo estas compañías hay, hay actores y otro tipo de, de artistas como coreógrafos productores, etc. Que también eh, están saliendo o se están graduando en esta industria gracias a esas compañías.
0: Sí. Claro. Es que algo que a mí me gustó de esto que empecé a ver este año fue que uno no ve un artista y ya, o un grupo. Mm. Sino cada grupo es como el staff, la compañía y la política pública de su país. O sea, como que uno empieza a ver... ...que no solamente es como estas bandas gigantescas... ...o estos nueve chicos o diez chicos o quince... ...haciendo como shows en vivo... ...sino como toda la puesta de escena... ...quién los viste, quién los maquilla... ...quién les ayuda con la composición... ...quién trabaja en la producción... ...y uno siente que cada uno de estos grupos... ...pues es una cantidad de personas detrás... ...y siento que eso es muy transparente... Mm -hmm. ...no, uno piensa como en... ...BTS como una estructura gigantesca... ...de personas trabajando... ...y eso como gestora cultural... ...es muy emocionante... ...ver cómo esta industria pues no solamente viene como del capitalismo más fuerte y doloroso de esa maquila que se crea, también es como un análisis más interesante de cómo la industria cultural en serio puede aportar al PIB de un país si se hace pues como con el orden y el trabajo también de una cultura muy coreana, que yo no creo que si se si invirtiera tanta plata así en Colombia lo lográramos porque son métodos distintos de trabajo.
1: Totalmente. Totalmente. Y además ahí también hay que tener en cuenta que, pues lo que lo, pues ahorita lo mencionabas, la cantidad de plata que desde el punto desde Corea se invierte en hacer visible la cultura coreana, porque no solamente es por medio del K pop que claramente es uno de los productos más grandes, sino también con los dramas, con el skincare, con un montón de productos adicionales. Hay muchas cosas que Corea realmente le invierte mucho y llevan muchos años haciéndolo, pues digamos que el término es como la onda Hallyu, pues no sería onda Hallyu porque Hallyu ya tiene la onda ahí, pero es como... Como
0: la ola coreana, ajá, ¿sí? Exacto,
1: la ola coreana, entonces es el Hallyu y pues eso desde hace mucho tiempo al comienzo, digamos, como que se hablaba más de eso porque será era el proyecto y era como vamos a inundar el mundo de producto coreano, entonces y eso es básicamente como en lo que no solamente desde un punto de vista de las empresas, no sé, como Hype, que para mí ha sido increíble el trabajo que ha hecho para lograr que el grupo se internacionalice, porque muchos grupos lo intentaron hacer antes, Boa en 2008 creo que fue, o antes es que no me acuerdo las fechas, bien <ríe> seguramente me van a, <ríe> me van a funar bien. porque yo sé que las fechas las estoy macheteando, pero Boa sacó una canción que se llama I Eat You Up y esa canción fue completamente en inglés y fue una canción que, con la que ella intentó salir y eso fue hace muchos años. O sea, eso fue, pucha, si acaso había... Pues como bien bien famosos Dentro de Corea Había varios grupos Pero por fuera Uno no escuchaba nada de eso No, ni es internet Ahí Tiu ya estaba en internet En ese momento Porque yo recuerdo mucho Ver ese video Mucho en Pues como en las primeras Los primeros años de YouTube Y aún así no la logró Y ella estuvo mucho tiempo En Estados Unidos Aprendiendo inglés Haciendo presentaciones Y no la logró Luego yo sé que Girls Generation Sacó The Voice Y The Voice la, También la tradujo en inglés Y hay un montón de canciones Y de grupos Que intentaron hacer esto Sin lograrlo bueno. Wonder Girls. Super Junior también lo intentó. Muchos grupos que hicieron esos, esos intentos. Creo que hasta Spica, un grupo que ya no existe, pero era muy bueno. Shiny también. Y nadie le pegó que lo intentaron y nunca lo lograron hasta que BTS, con su estrategia, cambió absolutamente todo. Entonces, digamos, como que ahí donde se muestra que realmente ha habido un, un esfuerzo y una prueba y error de muchos años que se ha intentado como internacionalizar Toda esta onda alrededor de lo que es la cultura coreana y de los medios, ¿saben? Como los productos audiovisuales, hmm. pues como de Corea. Y eso también, o sea, gracias también a todo lo que se había logrado por este lado de los dramas, del K-pop, del skin, que... Pues Parasite con el Exacto. Oscar. Exacto. Eso también impulsó mucho que a Parasite le fuera tan bien como le fue. Pues porque había ya muchas personas que estaban conociendo que ya había una como consenso de más o menos lo que era como la industria coreana y fue como, uy, bueno, una película coreana que no solamente se está presentando en Avenida Chile, vamos a verla, <risa> literal. O sea, sí, no sí. va a durar una semana en Avenida Chile, sino que se está presentando <risa> en muchos más lugares y la gente estaba un poco más abierta a verla porque ya hasta en televisión nacional acá en Colombia se estaban viendo eh, novelas coreanas, ¿saben? Entonces, digamos, como que... Sí, claro. Esto, esto ha sido un esfuerzo que no es solo como hay BTS salió de la nada o hay el Gangnam Style, se fue, fue viral y se acabó. No, o sea, esto ha sido un esfuerzo de muchos años, de mucha plata y de mucho ensayo y error para que esto sea el día de hoy lo que es. Entonces es como en Colombia no está esa cultura de pues vamos a seguir invirtiéndolo y vamos a seguir experimentando y vamos a seguir haciéndolo. Pues no es sino ver que hemos tenido varias oportunidades con el cine colombiano y... Igual ha quedado ahí, ¿saben? Entonces es como, como uh -huh. que esto ha sido un esfuerzo, fue, impresionante alrededor de, de todo lo que tiene que ver con la, pues como con la cultura y con la industria audiovisual coreana.
2: Yo creo que ellos sí lo ven como una industria en serio y se lo toman en serio como, uh -huh. como una industria y por eso crean este montón de semilleros, a diferencia de acá en Colombia, porque en Colombia... Como que tú dices que quieres ser artista y ves que… Y, y tus papás te dicen y tus amigos te dicen cómo se va a morir de hambre, mientras que eh, en Corea o en Japón tú dices quiero ser artista y pues te preguntan qué estás haciendo, ¿Qué, cómo te estás entrenando, eh, qué compañías tienes en mente… Entonces creo que desde el simple hecho de, de pensar esto como de verdad un negocio, una profesión desde muy chiquito, porque también tú ves que los idols y todos estos artistas que han salido han tenido en su mente desde muy pequeños esa idea de decir, oigan, yo quiero ser como John Cook de BTS o yo, yo quiero ser como IU, que es actriz y es cantante mm. y es de todo... Entonces, creo que también esos héroes y esas figuras que ellos mismos han creado les han ayudado a pavimentar el camino para llegar a este punto en el que Corea ya es un referente total en generación de contenidos, pero también en cuanto a industria audiovisual y musical.
1: Y además, ahí también hay que tener en cuenta el respeto por el arte y por el pro los productos uh -huh. de entretenimiento, porque muchas veces pasa que, pues digamos que en Occidente... No hay, no hay ese respeto, es como, ah, pues es artista, ah, pues es cantante, tú que estu yo estudié música, yo soy productora musical de profesión, y es como, ay, tú que estudiaste música, ay, ah, ¿y qué más? Y es como, no, pues na na nada más, <risa> esto es lo que estudié. <risa> como que allá ah, no, allá tú dices, no, yo soy productor, yo soy cantante, yo soy músico, incluso creo que en Estados Unidos hasta se alcanza como a respetar un poquito más es como el hecho de ver la música y ver, hacer parte de la industria del entretenimiento y de los productos audiovisuales o incluso sí. artísticos, incluso diseño, pues hay cierto respeto por esas carreras que permite que también las personas o los niños y adolescentes que quieran hacer parte de esta industria, pues puedan hacerlo de una manera mucho más, pues como con más confianza y con más apoyo y como... De una manera más seria y no solamente como hay tienes que ser un médico, aunque claramente allá también están ese tipo de biases, especialmente porque pues de todas formas hay que tener en cuenta como les decía ahorita, hay 100 grupos que salen todos los años y a cuántos les irá súper bien en ese año, 10 máximo, entonces como que a pesar de que eso también exista hay mucho respeto por, como por el arte y por los productos culturales y se ve el entretenimiento como una apuesta cultural seria, importante y válida, digamos por ejemplo acá para todas las novelas pues eso se ven es como medio del entretenimiento incluso la gente que dice ay si usted consume muchas novelas o usted ve mucha televisión y muchas películas usted es bruto porque no lee y es como pues Pucha, hay muchas otras formas de culturizarse y de aprender incluso con los medios de entretenimiento como que existen en, en, en este momento que no me hacen ni bruto, ni, ni, ni más inteligente, ni nada, ¿saben? Entonces creo que eso también es un cambio importante que pues como que se ha generado, al menos como por parte de la industria en Corea y Japón. Yo realmente no conozco muy bien cómo es en China y en Tailandia, sé que allá también es muy grande, pero no, no estoy tan familiarizada, pero pues sí, es como ese cambio de mindset que, que realmente nosotros como, como países latinoamericanos o en general en muchos lugares de occidente, pues no es tan presente.
2: Yo creo, para complementar eso que acabas de decir, eh, en cuanto a la agenda mm. <ríe> y hablando un poquito de China, es que, por ejemplo, en lugares como China, eh, esta industria también es muy grande y está creciendo un montón, pero para ellos estos idols, estos ídolos, también son embajadores, embajadores mm. de la juventud. Por ejemplo, tú ves el caso de Lei de EXO, él, él es chino, él nació en China, él viajó a, a Corea para unirse al grupo, etcétera. Mm. Pero él ahorita, él, él, él salió del grupo este año y él salió porque el gobierno chino eh, lo, digamos, que lo reclutó y lo hizo uno de sus embajadores para la juventud y tú ves todo lo que le está haciendo en cuanto a su... Eh, no sé, es un método artístico y todo lo que él está haciendo es para hacer propaganda, propaganda para el país, para motivar a los jóvenes a trabajar o a lo que sean los valores que ellos quieran inculcar. Y tú ves con otros artistas allá mismo que, que esta agenda está siendo empujada, digamos, en Corea eh, del Sur aclaremos, <ríe> en sí, Corea sí, del también. Sur, digamos que la, la agenda es un poquito más... Primera aclaración tras una hora. No, totalmente.
0: Estamos hablando de Corea del, <ríe> Corea del
2: Sur. En Corea del Sur esta agenda es mucho más, eh, digamos, ligera, pero aún así hay ciertos temas que, que, que el gobierno quiere impulsar y se ha pegado y se ha ayudado eh, de bandas como BTS, como EXO, para empujar estas ideas e invitar a los jóvenes a ser un poquito más activos, un poquito más partícipes de todo lo que está pasando en su país, ya sea para promoverlo en el exterior, promover el turismo o simplemente promover campañas al interior de la nación que les interesan a ellos particularmente. Entonces creo que ellos también han visto el valor de, de este colectivo y podemos hablar, empezar a hablar también de los fandoms y de cómo estos grupos no son solo el grupo de los 5, 7, 17 chicos, sino pues sus fans. Y sus fans son miles y sí. gracias a ellos logran 20 mil cosas porque ellos ven el valor de ese colectivo. Y vuelvo a reiterar la idea, eh, en Asia el, el trabajo colectivo es mucho más valorado y bien recompensado que en lugares como Colombia o acá en Occidente en general. Donde el, el esfuerzo individual es, es recompensado mu mucho mejor que el esfuerzo grupal.
0: Cuando uno dice en un grupo social, me gusta el K-pop, la gente cree como, me gustan estas canciones de esas cinco personas que bailan igual y se parecen mucho entre ellos. Fin. Es como, no, yo lo que estoy consumiendo es la propaganda completa de un país. Uh -huh. Es su idioma su música, su relación con el pop occidental y el hip hop occidental y cómo ellos lo configuran también de manera local. Uh -huh. Estoy consumiendo su ropa, su comida. O sea, te están vendiendo una cultura completa. Uh -huh. No es solamente como me gustan estas tres canciones y ya, y la gente, ah, bueno, pero te parecen, o sea, como que solo te gustan estos, estas personas que están bailando. Y es como, no, lo que yo estoy entendiendo acá es me gusta cómo funciona Toda la industria en torno a la cultura de un país y al mismo tiempo cómo logran ellos imponer su idioma, su comida, su ropa, su, su todo. Y creo que eso es lo que hace, al final hace como que sea como tan atractivo.
1: que Incluso los estándares de belleza están ahí y es, o sea, los estándares de belleza en occidente han estado completamente influenciados en mucha parte por los estándares de belleza coreanos, ¿saben? Es que incluso hasta... Hasta en Hollywood alcanza uno a ver un poco de esa influencia que se ha venido dando con el tiempo. Hasta en las tendencias de maquillaje, en las tendencias de, de, de cuidado personal. O sea, es que se ha visto en absolutamente todo.
2: Antes nuestra rutina de cuidado de belleza eran tres pasos y ahora son los nueve pasos coreanos. Para sí. cuidarte
1: la piel. O sea, la verdad
0: sí, sí funciona. No,
1: total. Yo llevo utilizando estas cosas desde 2009, 2010 y fue pucha, impresionante, yo tengo 32 años ah, y todavía tengo una piel súper joven, o sea, yo empecé a utilizar bloqueador solar todos los días, sagrado por el skincare coreano. Y son cosas que uno aprende como o porque va al dermatólogo o porque consume este tipo de productos. Ahora pues ya con YouTube y con este, pues como con la, la, la masa de medios y de profesionales que comparten su conocimiento, tanto en TikTok como en YouTube y en Instagram pues digamos que uno tiene más acceso a esa información pero pues eso en gran medida en pues como en parte de nuestra generación pues fue impulsado por esta gran ola de pues como de todo lo que ha sido la, la toma coreana mundial ¿no? ¿Cómo
0: está funcionando esto? porque esos son movimientos gigantescos y lo que dice Vivo de los fandoms y la manera colectiva en la que comprenden las tendencias digitales es algo que no habíamos visto antes
1: Exacto. ya de tesis escritas sobre
0: estos fenómenos
2: culturales del K-pop?
1: No, desde el punto de vista también de la musicología, ha habido un avance impresionante y una evolución impresionante desde el lado musical, pues como con las influencias en Corea, como del hip-hop y el pop occidental, como de las estructuras y la forma en la que funciona el K-pop en Occidente. Y creo uh -huh. que ahí podríamos empezar a hablar como de los más recientes, como sencillos que han salido. Que salió la nueva canción de Blackpink, Pink Venom En donde esto es claro Incluso hay una referencia directa a... Se llama Pon The Replay Hey Mr. DJ, Pump on the replay Hey Mr. DJ, want to turn the music up? The Rihanna It goes one by one, even two by two Everybody on the floor, let me show you how it's... By one and two by two This song gets too kind of, I'm gonna teach Mr. DJ directo, o sea, está eso Y en la parte como en el, en el rap de, de, de la canción En toda esa parte del rap Literalmente eso es un beat de rap de los noventas, punto Y es impresionante eso cómo se ha ido incluyendo Y se ha ido como maridando
2: A mí lo que me encanta de eso es que Para mucha gente y creo que para los fans más nuevos Que de pronto no han escuchado mucho Rihanna Y esto suena como, oh, ¿qué es eso? ¿Qué canción es esa? <risa> Igual la canción no es, no es tan vieja, pero lo que me gusta es que a veces se desdibuja esa línea de las influencias, porque sí, el K-pop nació de todas estas influencias occidentales en Corea, y uno veía las primeras bandas querían ser como New Kids on the Block, querían bailar, querían cantar, querían ser lindos, tener como ese, esos tres factores, ¡wow! Pero esta gente lo ha elevado a un nivel en el que los artistas occidentales están tomando consejos de la página del K-pop para hacer sus propios lanzamientos. Yo me acuerdo cuando Taylor Swift lanzó esta canción, que no me acuerdo el nombre, es, es todo colorido el video, y fue con, con este chico de esta banda de uh, Panic uh, at the Disco.
1: Sí, me acuerdo. Me.
2: Eso. Esa, sí. With Me, esa canción. Me de Taylor Swift. Sí, me acuerdo. Ese video fue súper colorido. Y yo decía, esto es un video de K-pop. Y te lo juro, yo sé que ella tomó inspiración de 20.000 videos. Entonces, todas estas inspiraciones y todas estas referencias, como que, como que todo vuelve en full circle y se cierra, se cierra el círculo. Porque yo te influí, tú llevaste la idea a un nivel mucho más alto y yo estoy aprendiendo de ese de esa elevación, de esa evolución para elevar lo mío propio y creo que pues es la magia de, de, de este tipo de contenidos y este tipo de industrias donde eh, a veces la gente dice ay se está reciclando todo pero se está reciclando pero se, se está mejorando también y mm. creo que el pop coreano ha elevado lo que era la industria pop aburrida que en los 90s tuvo un boom pero a comienzos de, de, de los 2000 ya como que estaba decayendo y pasaron otros géneros a tomar el spotlight. Y está reviviendo otra vez y está revitalizando la idea de lo que es consumir pop ahorita, que está volviendo a ser mm. cool, porque antes tú decías, escucho pop y decían, ay, qué aburrido, o sea, estás escuchando solo Justin Timberlake y Britney Spears y eso ya pasó de moda sí.
0: total, hay que dedicarle un episodio completo solo a la producción audiovisual Uy, uh -huh. sí. o sea, como a los directores de video al montaje que hacen, a las puestas en escena, a la dirección de arte y miles de capítulos a las coreografías Uy, total. Sí. porque sí creo que también eso que tú hablas como de elevar lo audiovisual sí ocurre a causa, uno lo puede ver eh, desde la forma en la que graban las escenas, o sea, solo en eso, solo cómo ponen la puesta en escena de los idols, ahí hay una conversación gigantesca de cómo se mejora el videoclip como producto, que pues lo habíamos visto obviamente al comienzo de la era de los videoclips y todo lo demás, pero siento que lo que hacen desde Corea es impresionante como en términos de despliegue. Uh
1: -huh. Totalmente, totalmente. Y ese ha sido siempre uno de los puntos. Más llamativos del K-pop Y es toda la parte de las coreografías Digamos como que parte del bonding Que yo hice en esa época Pues en los 2010, 2009 fue precisamente alrededor de las coreografías, porque uno quería como aprenderse las coreografías, entonces como uno empezaba a conocer gente que para hacer el grupo y para hacer el dance cover, si you uno know, fuera el peor bailarín del mundo y tuviera dos pies izquierdos, igual eso era una especie de bonding muy importante en cuanto a en cuanto a cómo tú empezabas a relacionarte también con el K-pop y con las otras personas y cómo te volvías amigos de ellas, entonces parte de cómo yo empecé a volverme a, a, amiga de varias de estas personas fue porque participamos como en un concurso con unas amigas de K-pop y ahí conocí un montón de personas y empecé a ir a eventos <risa> y entonces me, me volví amiga de, de, de unas personas que eran en grupos entonces como que empezamos a hablar un montón y entonces que teníamos el sitio, o sea, el punto de reunión era los viernes en, en el estudio donde ellos practicaban baile y entonces era como... Como alrededor de las coreografías y alrededor del baile Eso ha sido, como siempre ha sido un punto De los puntos más importantes como del K-pop Hasta el punto en el que a la gente Pues como en este momento tú los ves en vivo Y a veces están haciendo lip sync y no te importa Porque están bailando tan chévere Y están teniendo una puesta en escena tan chévere Incluso en los shows De verdad, muy pocas veces ellos cantan Porque las coreografías a veces son muy complicadas Pues cuando son en los shows o en algunos shows en vivo Si no hay humanos con, con pulmones tan Exacto, grandes Exacto, o sea, igual ellos Igual ellos practican para hacerlo y entonces cuando están en, no sé, tú vas a verlos en vivo en el concierto Muchas veces ellos cantan la gran mayoría de las canciones Pero cuando son en shows o son en, son en este tipo de cosas Donde van solamente como a presentarse más tranqui Muchas veces ellos hacen lip sync Pero pues es porque lo que tú estás viendo y lo que estás consumiendo No es solamente a un cantante de K-pop Tú estás viendo a todo un grupo que tiene, no solo que canta, baila Que son bonitos, que tiene una ropa, una chimba, que es sus, su, como su pelo, su imagen el, el set que les ponen atrás O sea, tú no solamente estás consumiendo Como una persona que va a ir ahí a cantar Ahorita que estabas
0: hablando de Blackpink, casualmente fue como un, una entrada mía al K-pop muy leve. Un documental que salió en Netflix que se llamaba Blackpink Light Up The Sky, creo que se llamaba. Sí, bien. Light Up The Sky. Y pues contaban la historia del de trabajo que ellas estaban haciendo y de los como sus hitos de éxito. Y de cómo un hito así como fundamental, o al menos el pico y el clímax del documental, era que ellas llegaban a Occidente a tocar a, a Coachella. Mm. Como ellas pensando, no, es que nadie nos va a oír, nadie se sabe nuestras canciones. Obviamente llegan a Estados Unidos y todo el mundo, pues, es Blink y le canta junto a ellas y etcétera. Y las ama. Eh, sí. Yo vi este documental y me encantó como ver este detrás de cámaras de lo que ocurre en la vida de un idol. También, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sentí como preocupación por ellas, mm qué está pasando, cuánto tiempo tienen libre, cómo funciona su relación con su familia, o sea, como que uno desde Occidente se fija en esas cosas también. Claro. Sí. Pero pues fui, las oí, pues dije, ¿qué, ¿qué es esto de Blackpink? Vi un video y pues caí en un hoyo negro de solo verlas por meses. Ahora que lo pienso. Luego ellas desaparecen y mmm, vuelven a lanzar un sencillo. Yo no sé eso cómo funciona, porque eh, habían parado, qué estaban haciendo, o sea, eso cómo funciona en términos de la industria. En la industria está el comeback, lo que llamamos comeback, que
2: es esta vuelta a la escena de los grupos. Luego de, de algún break, en la industria los contratos, a, las, las compañías, digamos, que agotan a estos chicos y los ponen a promocionar. Y tú ves que los lanzamientos son mucho más frecuentes. Digamos, cada tres meses casi muchas bandas están sacando canciones nuevas y uno dice ¿a qué hora hacen todo esto? Entonces, es una maratón para las compañías. Pero en el caso de Blackpink se dio algo eh, bastante atípico y creo que fue uno de los breaks más largos en la historia del K-pop. Fue casi año y medio, dos años del break <ríe> que ellas se tomaron y no sacaron mm. música para nada, lo último que habían sacado fue eh, Lovesick Girls y ya, y digamos, silencio total por parte de Blackpink, el grupo, pero eso no quiere, no, no quiere decir que no hayan hecho nada durante ese tiempo, porque durante ese tiempo sacaron sus sencillos, Lisa sacó La Lisa y Money, Rosé sacó On the Ground, Jisoo sacó su drama Snowdrop en Disney Plus y... Eh, Jenny estuvo modelando con Chanel. Entonces, cada una como que se dedicó a sus proyectos solistas. Muchas veces las compañías son las que deciden esos breaks, cuánto van a durar, y ese fue como un escándalo. Y los Blinks, los fans de Blackpink, eh, empezaron como a echarle vainazos a YG porque pues todo el mundo quiere ver regresar a su a su grupo favorito y fue un tiempo de espera muy largo, entonces la gente estaba pensando como no, se van a desbandar, no van a desaparecer y ellas a veces salían de vez en cuando, a veces salían juntas, a veces cada una por sí sola como, no, estamos trabajando en nuestras cosas, pero no tenemos fecha. No tenemos nada. Y fue hasta hace <risas> poco, en mayo, que medio empezó a sonar el rumor de que iban a regresar. En junio se confirmó. Y pues ya tenemos Pink Venom, que es el primer sencillo de un álbum que va a salir ahorita en septiembre, el 16. y pues vamos a esperar qué pasa, pero digamos que la presión acá para las compañías a veces es satisfacer las expectativas de los fans de la de la banda, pero también las expectativas del resto porque esto es una competencia, entonces las bandas también compiten por ¿Quién gana la mayor cantidad de shows de premios en Corea? ¿O quién repunta en Billboard? Eh, si logran estar más de una semana, dos semanas, ¿cuánto tiempo? Y en casos de grupos como Blackpink y BTS, que ya son mucho más globales, pues también es la espera de los fans por sus tours mundiales. mundiales. Entonces,
0: Claro. es una competencia y esto se mueve muy rápido. Pues es que es muy rápido. O sea, que tú digas que un comeback se tomó mucho tiempo, año y medio. Uf, o sea... Cambia un montón la concepción del tiempo con Total. eso. Exacto.
2: Cuando otros artistas acá en Occidente, a veces uno esperaba como dos años a que el artista sacara su disco y uno dice, es perfectamente normal esperar que alguien se demore dos, cinco años en sacar su, su disco. Por ejemplo, seguimos esperando el disco de Rihanna. Yo lo sigo esperando.
1: ¡Rihanna! <risa> eh, ¡Vuelve, cuánto tiempo ha sido.
2: Pero, pero, entonces, eso que es tan normal para nosotros acá en occidente eh, en Corea es como no, te demoraste dos años, ya pasaste de moda o ya estás out y salieron otras 20 mil eh, bandas o grupos y pues me voy a pegar de ellos, entonces como la competencia es tan, tan feroz entre, entre estos grupos, pues lo que hizo Blackpink pues fue histórico, no solo en términos de que pues se demoraron más de año y medio en sacar algo nuevo,
0: pero los fans siguen ahí y la gente hizo explotar YouTube. Es verdad, porque ellas salen el 19 de agosto... Y el 20 ya tenían casi 100 millones de
1: vistas
2: Y pues el número va a aumentar exponencialmente
1: Este fenómeno de que de, de como que hagan comebacks cada nada O sea que regresen cada 3, 6 seis, seis meses Esto es relativamente nuevo Porque en, por ejemplo al principio Pues como en los 2000, es 2000, al principio de los 2010 Como con la segunda generación de idols Lo esperado era que sacaran un álbum al año Entonces por ejemplo con shiny Si tú, fit, si tú te fijas y miras como las fechas, es clarito, es prácticamente como un año cerrado, con Super Junior también era un año cerrado, Girls' Generation, y uno siempre esperaba porque normalmente eran grupos que no decía, no sé, Seastar era el grupo del verano, entonces siempre que era el verano sacaban su single, y entonces eh, a finales de año, como en diciembre, algunos sacaban sus canciones como de Navidad, y la canción del drama, entonces como que siempre <risa> había... Siempre había como ese tipo como de seasonality Y tú ya sabías que más o menos como cada ocho meses, un año Ellos estaban volviendo Y durante ese año hacían puras promociones Como los primeros tres meses Luego iban a Japón, por ejemplo, shiny Entonces sacaban su, su, su versión en japonés Y como que tenían su espacio y su tiempo Y uno ya sabía que normalmente iba a ser un año Los que empezaron a cambiar eso fue más o menos como entre Más o menos hacia la tercera generación Como con EXO y con BTS Más que nada BTS Porque es que BTS llevan 9 años y han sacado 12 álbumes y esto es creo que contando, los japoneses han sacado 12, o sea, eso es más de un álbum por año, y eso fue, fue pucha, como que esta gente está sacando muchas cosas y las otras empresas empezaron a querer replicar el nivel de viralidad y como las explosiones y como la popularidad de BTS, y empezaron entonces a hacerlo mucho más recurrente y entonces a sacar muchas cosas más seguidas y por eso es que está esta concepción de que si tú te demoras dos años en volver es porque te vas a acabar, porque eso fue muy parecido a lo que pasó con Big Bang, eso fue lo que pasó con FX, lo que pasó con pues Girls Generation cuando sacaron lo último pero regresaron Sí, volvieron las señoras <risa> y estos son grupos que no o sea nunca dijeron que se iban a acabar sino hasta que se empezaron a salir entonces por ejemplo Exo fue pucha hace cuánto no saca una canción Exo y ahora para el décimo aniversario no hicieron nada y salió LAI. entonces fue como en estos grupos básicamente como que si tú dejas mucho tiempo sin nada o sea sin ningún tipo de contenido donde no hacen nada, no hacen eventos para los aniversarios, no pasa nada ya es como huepucha, se van a acabar se van a acabar, se van a acabar porque literalmente eso era lo que pasaba como con todos los grupos era que simplemente los dejaban morir y realmente como un Anuncio oficial de que se van a acabar Pues era muy poco, con Twenty One También salió un, un álbum Y luego fue silencio absoluto Y todo el mundo, fue pucha, joda y joda Y grite, y que como así, que qué pasa Qué está pasando, que por qué, que dónde están Que dónde están, que dónde están Y luego fue como, no, sí, se acaba, este es el último eh, álbum, chao, que les vaya muy bien Pues era muy difícil como realmente tener la esperanza Y por eso es que con Blackpink Pues había tanta ansiedad Y tanta angustia y tanto susto Pues porque la YG seguía sacando grupos A pesar de todas las controversias que tuvo YG Que esa también uh -huh. era otra de las razones Por las cuales la gente tenía miedo De Blackpink, pues porque YG tuvo un montón de controversias en los últimos años, pero pues uno veía
0: la empresa donde Blackpink estaba. La
1: empresa de Blackpink es YG. Y pues había mucho, estuvieron pues, un montón de controversias horribles. Blackpink no se salió, como que no se sabía qué iba a pasar con ellos. Y además, las otras empresas grandes seguían sacando grupos. Twice se volvió mucho más popular, salió este New Jeans que salió hace poquito, salió Espa y, mejor dicho, la de le está apuntando todo como a este grupo. Idol empezó a tener un montón de popularidad también y, mejor dicho, como que...
0: Yocha Idol. la banda que dos de sus cantantes prestaron su voz para crear una banda ficticia para un videojuego que se llama League of Legends. Sí, para KDA.
1: Ah, ok, sí, sí. Para el grupo de League of Legends.
0: O también el K-Pop tiene una banda... Una mamá animada. animada. Digamos.
2: <risa> Exacto. Eh, pero Ange me hizo pensar, en el mundo del K-pop hay como una leyenda, se llama como la, la maldición de los siete años, y los Blanks estaban súper angustiados porque, según la maldición de los siete años, es que a los siete años muchos grupos desaparecen o, o se rompen, por decirlo así. Que fue el caso de C-Star de mm. Four Minute, de Cara, de Twenty One y digamos Tiara. que... La, todo el mundo estaba, exacto, eh, Miss A, entonces estaban, todo el mundo estaba estaba súper angustiado porque ellas, digamos, debutaron en el 2016 y su séptimo aniversario va a ser en 2023 y con este silencio que hubo de casi dos años, pues todos pensaban no van a desaparecer y como dijo Ángel, a veces las compañías toman decisiones arbitrarias de a quién apoyar o a quién sacarle el álbum y si ven que un grupo está dando mejor performance, pues le van a meter todo el dinero y todo el esfuerzo a ese grupo en particular y van a dejar los otros proyectos atrás y cocinando o en bajito. Entonces, eh, pues esa era la angustia de los Blanks, pero pues ya vimos que el silencio también era dedicarle Tiempo a sus proyectos solistas y creo que también eso es muy rentable para ellas mismas y creo que lo están haciendo más a futuro, eh, pero también para producir un álbum de calidad, esperemos, y, y entregarle algo, algo que valga la pena a sus fans
1: también lo de, lo de la maldición de los siete años es una cosa pues lo, como lo último por este lado, es por los contratos, porque ellos normalmente firman contratos de más o menos uh -huh. siete a ocho años, entonces pasan siete años y ellos tienen que tener las conversaciones de voy a renovar o no y pues muchas veces los grupos como los tienen tan explotados y como que ya después de ese tiempo han pasado muchas cosas como con los grupos digamos lo que decía Ivo, por ejemplo en Seastar le empezaban a poner muchísima más atención a Jorin cuando ya al final era Hyori y un par de otras chicas que cantaban Que era horrible porque todas eran muy buenas O en, o en 21 que eso era Ciel y las demás Entonces pues digamos como que llega un punto en donde también ya se pierde cómo era el grupo después de todo este tiempo y pues deciden no renovar. Esa es una de las partes importantes como de por qué existe esa maldición y es porque ya pasado este tiempo pues, pues tienen que tener las conversaciones pues como de si se van a renovar los contratos o no.
0: A mí eso me parece muy interesante porque uno pues acaba que en Occidente si se acaba una banda es porque bueno de pronto nos lograron un contrato con una gran disquera puede ser. O dos, pues, se dejaron de parchar. Básicamente. Como que son bandas que se van diluyendo y ya. Acá es como una conversación sobre contratos a cuánto tiempo. O sea, yo me acuerdo que habían muchos fans de Twice muy contentos por la renovación del contrato de ellas. Sí. Y uno piensa pues, es un empleo, ¿no? y profesión en tu hoja de vida igual idol también uh -huh. eh, pues depende mucho de las decisiones de las compañías cosa que uno aquí no se pregunta tanto uh -huh. cuál es el impacto no sé de Sony Universal en ciertos grupos no es algo que esté en la conversación del pop está pero no hace parte como de la comprensión del fenómeno a mí me encanta que ustedes sepan tanto de las empresas uh -huh. por ejemplo porque siento que eso hace parte también de comprender pues este ecosistema de mercado tan gigantesco sí exacto yo quería preguntarles les gustó Pink Venom <risa> Puse la notificación de YouTube desde que anunciaron y estaba muy muy atenta a lo que fuera a pasar porque obviamente uno se emociona.
1: ¿Cómo lo vivieron? A mí me encantó. O sea, ayer <risa> lo escuché todo el día, fui al gimnasio en la noche y tenía como mi playlist y la agregué, ¿se creen? O sea, creo que la mitad de mi workout de una hora fue Pink Venom. A mí me encantó. O sea, de verdad, me gustó mucho. Me desperté cantándola, quiero escucharla ya. Siento que en el comeback anterior me gustó más How You Like That que lo que me está gustando ahorita Pink Venom. Pero igual me gustó mucho.
0: tienen cosas parecidas, sí. ¿no? Que uno ve el video y dice tus Black Pink. Exacto. Tienes, ¿tienes muy tiene claro la firma la marca. De, de Black Pink por
2: Exacto.
0: todo
1: lado.
2: Exacto. Yo soy más conservadora, en mi opinión. A mí me gustó pero creo que estaba esperando mucho y eso es algo que pues nos pasa a los fans muchas veces y es que hay mucho hype y mucha emoción eh, alrededor de un comeback y cuando uno tiene unas expectativas tan grandes o se empieza a imaginar todo tipo de cosas y llega el comeback y no es lo que esperabas, pues obviamente hay cierto sentido de decepción. No estoy diciendo que estoy decepcionada, solo que creo que, por el hecho de que suene tan Black pues no me sorprendió tanto. Eh, pero es solo un sencillo. Entonces, creo que por eso estoy siendo conservadora. Es solo un sencillo de un álbum que va a salir el 16 de septiembre. Entonces, estoy atemperando mis expectativas. Me gustó mucho lo fashion del video. Yo soy mucho más visual y creo Increíble. que yo estoy en el K-pop por lo visual. Y me gustó mucho el video, me gustaron mucho las pintas que tenían. Me encantó ver otra vez... Eh, para mí, Rosé es como la, la reina emo en el
0: K-pop. Sí, Ella siempre sí es toda es. dramática y me encanta. <risa> Tiene como un corazón palpitando.
2: El, el corazón de este tinta, negro, ¿no? así. Sí. Me encantó esa imagen, se quedó en mi cerebro. Y, y la vive, sombra
1: negra con glitter, como si fueran lágrimas.
2: Visualmente me gustó mucho y obviamente la coreografía, yo siempre espero las coreografías de ellas y en ese aspecto, si no, me decepciono porque pues son unas diosas.
0: sí. A mí me encantó ver a Rosé tocando guitarra. Ay, también. Que es sí. algo con lo que me quedo desde que vi el documental. La relación que ella tiene con la composición uh -huh. y cómo ella no solamente cantando, sino también haciendo música. Y. Siento como que fue un regalo para ella dejarla tocar la guitarra en el video que sí. me encanta. No sé. Me los, estoy, estoy acá. Obviamente yo no he hablado
1: con, las, con la compañía. <risa> yo le escribí a Rosé. qué decisiones a... tomaron. Yo le escribí a Rosé y me dijo que eh... se había puesto muy feliz. Ah.
0: <risa> sí, me... ¡Sari! No, me fue súper bien. ¡Sari, increíble! Me encantó, ya viste el video. Estoy ¿Qué super te pareció? cansada.
2: <risa> tu opinión es muy importante para mí.
0: Pero pues, sin joder, algo que me parece muy importante. Aquí nos estamos burlando como de eso pero uno sí siente que uno es amigo de estas personas sí. por el mismo marketing que ellos crean me acuerdo mucho una vez eh, que yo le conté a Ángel que estaba escuchando Stray Kids mucho, como que los había conocido, me parecían chéveres y tú me contaste que pues había plataformas donde ellos dejaban mensajes de voz, sí. como si fuéramos amigos, esos ASMR no que dejan a veces y, y de repente Uy, escucho sí. este audio que lo van a oír a continuación <risa>
1: Thank you for listening to Maniac. Well, I mean, our album, I think it's
2: great. I'm glad that you guys really enjoy our al album and
1: really it's very new. So I hope you keep looking forward to upcoming
2: content and a lot of other stages and performances that we're about to show
0: y yo como ¡Ah! no puede ser esta persona acaba de desearme las buenas noches eh, a mí como si nos conociéramos obviamente pues yo soy una adulta y reconozco que son estrategias de marketing y todo funciona a ese nivel pero quiero simplemente hacer énfasis en lo cercano que es esta creación de personajes con los que uno, pues, uno tiene a los idols tan cerca ¿no? es muy distinto a cualquier otro a actores o a gente de otras industrias con ellos, yo creo que Rosé sí podría decirme, Sari, me gustó la verdad. La, la, o sea, estamos exagerando, pero en el fondo es como, yo creo que sí, ¿sabes? Ella me la va a mandar, este mensaje va a pasar. Total.
2: A, a, mí, a mí, eso es algo que me gusta mucho de la industria del K-pop. Obviamente, uno entiende el agotamiento que tienen estos chicos a la hora de crear tanto contenido, porque es más contenido que ellos tienen sí, que crear, trabajo, es ya. mucho más trabajo. Pero creo que ellos también ven el valor de eso porque crea una fidelidad entre sus fans que no se compara con ninguna otra. Y uno siempre, cuando a uno le gusta mucho algo, pues yo creo que uno quiere saber todo. Mm. <ríe> y uno quiere ir al fondo y eh, conocer cómo viven. A mí me gustan mucho estos realities que, que a veces sacan de ellos en el campo y teniendo haciendo actividades no, totalmente normales de mortales como ustedes y yo. Sí, sí. la piscina. Exactamente. Sí. A mí me gusta verlos en esos ámbitos porque a veces pues creo que los videos musicales y las presentaciones te los ponen como estos dioses del Olimpo inalcanzables y verlos no, ellos se equivocan, ellos son torpes, ellos no se aprenden la coreografía tan fácil. Ese tipo de cosas creo que los acerca más a la gente y crea crea ese sentido de... De, de fidelidad y de compromiso por parte de las demás personas. Obviamente es más contenido que uno tiene que consumir y también es más dinero que uno tiene que gastar porque a veces uno tiene que pagar suscripciones para poder verlos, para poder sí. escucharlos, para recibir ese mensaje Todo diario es de Bang Chan diciéndote buenos días, Nina o lo que sea. O sea, ¿dónde
1: pago eso? De Félix, hablando en su hermoso acento australiano y su voz de ultratumba.
2: Once again, thank you. Alright. I'm gone. Good night.
1: Talk to you tomorrow. Buenos Exacto. días. Total. Me acabo de despertar. Dormí muy bien. No, no, no. Adiós. Gracias. Buenas eh, noches. Algo que, ellos, algo que ellos dicen mucho es como, ¿comiste?
2: ¿Estás bien? Yo quiero que alguien me pregunte eso todos los días al final del día. Como, ¿comiste? Sí, comí. <risa> Estoy bien. Gracias.
1: Sí, no, y todo esto, digamos, como que, 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 es un, que es parte de la estrategia. Porque es que cuando tú los sientes más cercanos, es mucho más fácil sentirlos como, como tus amigos o incluso verlos como personas más cercanas. Por eso es que yo siento que también en Occidente es más fácil mantener la distancia de los artistas y pues es más fácil para ellos tener una vida. Y es porque... Tú te enganchas con ellos, es como desde la parte musical y tú sabes que ellos tienen una personalidad y son chéveres y van que a Jimmy Fallon y a James Corden y cosas así, pero nunca al nivel del K-pop que tú honestamente los llegas a conocer y tú puedes llegar a decir como, ay, esto es tan Jungkook, como, ay, esto es algo que total, uy no, sugar y a esto, ¿saben? Como que son cosas sí. en las que desde hace mucho tiempo existen, digamos ahora... Está la apuesta de los mensajes de voz, pues por lo que ahora son eh, pues notas de voz que uno recibe, pero antes había una que se llamaba Star Call, que era que básicamente te llamaban, hacían una videollamada, que tú sentías que te estaban videollamando a ti y decían como, hola, buenos días, ¿cómo estás? Eh, ¿Dormiste? Y tú te podías como como conectar a la videollamada de cada uno de ellos. Y eran también mensajes grabados, mensajes pregrabados, pero pues tú lo recibías, literal, sonaba el ringtone de tu celular como si fuera una llamada y aparecía la videollamada como si fuera cacao. Y es como... Fue, fue como un, un proto metaverso del K-pop. Esa app pues ya no está, pero como en esa época, en ese momento, pues tú lo que haces era videollamada o FaceTime y ahora son las notas de voz, pues ellos van evolucionando con el tiempo para que la comunicación y para que las estrategias de contenido y de marketing pues sigan estando alineadas, todo eso tiene que ver y que tú los veas en los shows y haciendo bobadas y entonces que conozcas las historias del colegio y todos estos documentales y eso que Blackpink es de las que menos contenido de ese estilo tienen pues porque uh -huh. ellas si acaso tienen las películas y como pues como la película y los documentales y eso y ya entonces uno como que medio sabe quiénes son ellas y eso pero no al nivel que por ejemplo tiene BTS es que uno de BTS sabe perfectamente cómo es cada uno. y O oh, Stray Kids, que también tiene un montón de vainas. Es que tienen sus propios shows y vainas y lives y todos los días y todo el tiempo. Digamos, como que de verdad... Tú llegas a, a conocerlos como personas, como... O sea, yo siento que, que incluso la, las que son muy fans de ese tipo de grupos, como de Stray Kids y de BTS, que pues tienen mucho contenido, conocen más a los de BTS que muchas veces a sus propios amigos. Y saben más sí. qué pasa okay. en la vida de ellos que de sus amigos cercanos, a quienes les pueden mandar un mensaje en WhatsApp cualquier día, ¿saben? Cómo se genera esa cercanía, es impresionante.
0: Sí, yo me acuerdo haberme preocupado de verdad, como las, las preocupaciones que uno siente por amigos, cuando Félix se lastimó la espalda, como que tenía esta hernia y estaba en su proceso de terapia, etcétera. yo estaba preocupada, de verdad. Y yo, y yo decía, ¿qué me pasó? ¿Cómo sigue? ¿Qué pasó?
2: ¿Cuál fue la evolución del ¿En qué momento día? llegué
0: a este lugar? quemó a No sé quién le dio COVID y uno, no, pero se está tomando el agüita. Ya comió. Básicamente. Ese tipo de contenidos generan cosas súper positivas
2: como lograr empatía con el otro, pero también eso genera un, como el lado oscuro del K-pop y de los fans que son estas fans locas que se llaman sasengs que los mm. persiguen a todo lado, y creo que por eso muchas bueno, sí. marcas eh, y digo, compañías, muchas compañías, eh, los blindan tanto, por ejemplo, el caso de Blackpink y es que entre menos información después también es más fácil protegerlos y cuidarlos de claro, estas tal. personas locas que los persiguen a, han habido casos donde se les han metido a la casa o han habido intentos de de verdad como de, de metérseles al rancho, por decirlo así. Y, y eso también mm. es terrible porque pues genera en ellos eh, muchas, digamos, muchos, muchas cuestiones psicológicas. Y ellos también empiezan como a odiar su trabajo o a sentirse fastidiados por el nivel de presión que ponen los fans en ellos. Entonces creo que hay ahí hay un balance que ellos también tienen que lograr y también uno tiene que entender que ellos son personas y uno no quiere estar con alguien o con una cámara encima todo el tiempo.
0: No, total. la tienen todo el tiempo.
2: Exacto. Tienen. Entonces Ajá. uno se pregunta qué tanto de lo que estoy viendo son ellos de verdad. Esto es sí. una máscara, este es un personaje que le está creando porque está la cámara ahí, pero yo quisiera saber de verdad también cómo es esta persona en su día a día sin una cámara encima y sin el maquillaje encima y sin todo su equipo y su manager y toda la gente que los acompaña todo el tiempo.
0: Total. Entonces, pero me encanta que cierras esta frase diciendo, yo también quisiera ver eso. Yo también quisiera ver eso. <risa> quisiera ser su amiga yo de quisiera verdad. Ah. Sin cámaras. Quisiera ser quiero, su amiga quiero de verte, verdad.
2: Quiero verte comiendo tu desayuno, sí. No, tampoco. Es un planteamiento ético.
1: Y yo siento que ese es un capítulo completamente como nuevo con todo ese tema de las hacen porque es que hay muchas historias de eso, horribles, de hace muchos años. Por ejemplo, Jonghyun de Shiny tuvo una novia y básicamente los hicieron terminar a punta de presión porque ella era modelo y le empezaron a dañar todos los deals que tenía con marcas. Entonces, iban a comprar toda la ropa y luego la devolvían. Entonces, pues esa es ropa que ya no podían pues como volver a vender y las empresas empezaron a tener pérdidas por utilizarla ella porque era la novia de John de Shiny. Entonces, eso, ahí hay muchísimas historias y yo creo que eso uy, Jopucha, podría ser un capítulo como separado de cómo Exacto, el fandom, sí. así como puede ser muy chévere y puede ser increíble y puede generar una sensación de, como de unidad y de comunidad, puede ser algo completamente tóxico, no solamente para ellos como idols, sino también para las personas que, que lo utilizan como un refugio de sus propias vidas Entonces yo creo uh -huh. que que ese podría ser incluso como un capítulo completo Porque hay, hay mucha tela para cortar por ahí
0: Yo creo que este es un gran inicio de temporada de nuestro podcast sí. Dejamos sobre la mesa casi todas las cuestiones que nos interesan Y pues la idea es que cada semana ustedes puedan, junto a nosotras eh, Discutir lo que está pasando en la industria de K-pop Ya saben, en las notas del episodio les vamos a dejar el acceso a nuestra comunidad También para que nos cuenten cómo fue su inicio con el K-pop Cuál fue la primera onda que escucharon Cuál es el fandom al que, no sé creen que pertenecen, ¿Quién es su todas esas bias? cosas nos interesa saberlas, ¿Quién quiénes bayas? <risa> <risa> qué pensaron y obviamente lo más importante de este episodio, qué pensaron del comeback de Blackpink. Eh, vamos a estar súper pendientes de eso. Entonces nada, pues quiero darles las gracias a ustedes por aceptar eh, unirse a este proyecto. Eh, muchas gracias, Ángela, por todo. Ja, ja,
2: sí, gracias, nada. Ángel, ah. por, por, por introducirnos a este gran mundo.
1: Ja, ja, de nada, espero que muchas personas que estén escuchando esto también tomen mi influencia y armemos un, unos K-Poppers de Ángela. Ah.
0: Bueno,
2: hay que traerlas. Muchas gracias, Dior. Gracias, gracias, gracias a, a ti, Sara, gracias a Ángel y pues nos estamos oyendo.
1: Ay, sí, muchas gracias bueno. Ari por abrir este espacio, creo que es algo que, que como que me hacía falta poder compartir más con el mundo y también a Ivo, eres lo mejor, gracias por estar acá y pues nada, esperemos que nuestras conversaciones les gusten mucho y puedan sentirse un poquito identificados o aprendan un poquito de cómo funciona todo esto.
2: <risa> La idea con esto creo que también es acercarlos mucho más al mundo del K-pop, si lo ven como algo intimidante o muy lejano y difícil de entender y, y traerlo más como como, como el planeta Tierra y de, que de verdad vean que hay de todo para todo el mundo. Este es un mundo muy diverso y no solo para gente que le gusta el pop propiamente. Y yo soy Sara Trejos, a
0: todos ustedes muchas gracias por escuchar. Debutar hace parte de Sillón Studios, una red independiente de podcast donde además pueden escuchar presunto podcast, expertos de sillón y muchos más. En Debutar somos... Ángela Serrano, Ivonne García y Sara Trejos. Nuestro logo es de Daniel Lara. Nuestra asistente de producción es Paula Villán. Nos esperamos en nuestra comunidad de Discord para que sigamos hablando de todos nuestros episodios semana a semana. Chao.